0: Rádio Bradesco Seguros. Com você sempre, uma ótima tarde de sexta-feira. Eu, David Gil, junto com Davi Pereira, trazemos agora o Resumo da Ópera.
1: Agora, na Rádio Bradesco Seguros. Resumo da, Resumo ópera. da ópera. Seu programa sobre filmes, séries e
0: literatura. Muito bem, crianças... Boa tarde novamente, Davi Pereira Boa tarde, David, tudo certo? Tudo, tudo tranquilo? Tudo tranquilo Começando mais um resumo da ópera O seu programa sobre filmes, séries, literatura E olha, aproveite para poder participar com a gente, né Davi? Pode? Claro, deve? Deve Deve participar como que participa? Faz o seguinte, ó...
2: Hum. A gente tem vários quadros, né? Ao longo do nosso programa... Isso. Se você não conhece, você vai conhecer... Então você pode opinar, né? Às vezes a gente tá comentando de algum filme... Alguma série... Uhum. Alguma notícia, né? Comenta aqui com a gente... Pode indicar, né? Pautas pra gente... Poxa, vocês podiam falar com fulano, né? É, sugestão de entrevista Sim, sim A gente tem um quadro que chama Indica Aí Que é o momento pra você indicar, né? Qualquer obra que você queira que seus colegas Pode ser filme, conheçam. série, livro, livro
0: quadrinho Qualquer coisa desse gênero você pode gênero mandar Desse gênero
2: pode mandar pra gente Esse quadro a gente deixa lá no fim do programa justamente por isso, né? Às vezes o pessoal tá ouvindo, tá meio envergonhado E de vai participar. pensando,
0: deixa eu ver aqui um livro legal pra falar isso, pra eles aqui exatamente ah, E aí
2: manda E aí manda então, para mandar para gente várias formas de entrar em contato, pelo e-mail ouvinte.com.br. Tem o site também, você entra lá na Rádio Bradesco Seguros, preenche um formuláriozinho só com seu nome, e-mail. Coisa simples. Coisa aí. simples. É,
0: e aí, manda a sua mensagem. Tem o telefone também, né, David? O nosso WhatsApp 11 é o código diário área 4227 Coloca sempre nome e cidade para a gente poder te identificar, tá bom? Hoje a gente começa com o nosso Giro de Notícias para te deixar bem informado.
1: Giro de Notícias. Giro de Notícias.
0: Vamos lá, Davi Pereira.
2: Olha, primeira notícia, Euphoria, que é uma série da HBO, né? Começou recentemente, mas parece ter agradado. É? É, porque a produção, né, que acompanha uma jovem que recém saiu de uma clínica de reabilitação, hum. já foi renovada para a segunda temporada, então é sempre um bom indício, né? Fiz oh. uma olhada lá nos índices de audiência, uhum. né? Se o pessoal tá curtindo e foi renovada. Falando em série, quem vai virar uma é a graphic novel Sandman, né? Do Neil Gaiman. A gente até já comentou aqui, sim, né? Sim, sim. É, E vai virar série, viu? Por enquanto a gente ainda não tem uma data de estreia, né, nem nada do tipo, mas a Warner Bros. já assinou um contrato com a Netflix, oh. que vai produzir essa história, que acompanha o Morpheus, né, que é o deus do sonho. O Neil Gaiman, aliás, que já teve várias de suas obras adaptadas, né, pra outras mídias, vai ser produtor executivo dessa série, David. Que
0: coisa! E atenção, você, 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 você que é fã aí de Jogos Vorazes, nesse caso, mais do livro do que do filme, tá, gente? Isso porque a escritora, a Suzane Collins, anunciou recentemente que vai lançar um prequel. O que é um prequel para os nossos ouvintes? É quando a história é antes da história que você conhece. Ou seja, é o, tudo como começou, de
2: repente... Pode ser isso. Poderia pode ser isso. Pode ser muito antes, por exemplo. Tá. Ou pode ser algo que culminou naquilo que a gente conhece, na história padrão. Star Wars tem bastante isso, né? Você tem a história ali, né? Se você acompanhar os filmes lá dos anos 2000, você tem uma história... E aí do Anakin e tudo uhum. mais, é, Darth Vader, e aí antes você tem os filmes anteriores Sim. que mostram como chegou naquele ponto, né? Exato. Então é isso, é uma história antes da que a gente conhece, né? Aliás, esse livro deve chegar às livrarias maio
0: do ano que vem, hein? Pois é, e foi divulgado também recentemente o teaser oficial do novo filme do Matt Scorsese com Robert De Niro e Al Pacino no elenco. O, longo vai se, o longa vai se chamar... O Irlandês, que é uma produção da Netflix e conta a história do desaparecimento do líder do líder sindical, o Jimmy Hoffa. Por enquanto, o filme ainda não tem data de lançamento.
2: É, mas parece que tá bem legal, né? Ainda sem data, mas já é pra gente ficar de olhos bem abertos, Exato. né? Exato. Olha, segue uma novela aí. A gente não costuma falar de novela, mas dessa a gente vai falar. Ah, isso, <risos> isso não é que seja novela, é, é que... Não,
0: é todo todo mundo, essa é sensacional,
2: né? é sensacional. Cara, se você não assistiu As Branquelas, você, tá, você ainda não começou a viver, né? É. Na verdade, essa novela que a gente vai falar é sobre a sequência de As Branquelas. Hum. Ó, se você tá por fora, né, não sabe o que tá acontecendo, é o seguinte. Numa entrevista pro Andy Cohen, um apresentador famoso lá nos Estados Unidos, o Terry Crews, que vive o Latrell, né, na, nas Branquelas, ele disse que os irmãos Wayans confirmaram que a produção já tava rolando. Oh. A produção dessa sequência. Claro, o pessoal gostou, né, um filme que faz muito sucesso, não só aqui no Brasil, né. Uhum. Fez muito sucesso também nos Estados Unidos. Aí o Marlon Wayans, um dos irmãos, né, ele é. meio que teve que se explicar. No Instagram dizendo que ainda não é verdade, já que eles têm até ideia disso, mas que eles ainda não têm um acordo né, com o estúdio pra divulgar o filme e tudo mais. Então, calma, ainda calma, não tá rolando.
0: KK, calma, calma, calma. É tipo o João Kleber. Para 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 para, para,
2: para, 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 para. Pois é. Muito bem. Nesse caso, a gente não sabe se vai rolar ou não, mas pelo jeito, tem, tem tudo. É, Está encaminhando. Eu não costumo gostar de sequências, não, mas não sei, né? Ah, esse filme é muito engraçado, né? Eu não sei como eles fariam, né?
0: É, porque assim, quando a gente assistiu esse filme, a gente tinha uma cabeça. A gente, ou, 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 as branquelas de, de quando é? Eu assim? acho que é 2005. 2005. Consegue ver aí? Quando a gente assistiu a primeira vez ali, que saiu e tudo mais, a gente tinha uma cabeça. 2004. 2004. Hoje... Temos outra cabeça. Sim. Então, será que a gente conseguiria... Em, é, então... Em, né, entender? Eu acho que isso,
2: isso é o complicado do... A gente tá numa onda, né, de remakes de filmes, é. né? É, de filmes que marcaram... Por exemplo, a gente tem o um remake de Rei Leão, tá em todos os cinemas uhum. e tudo mais. É, e quem... Muita gente que é fã de Rei Leão virou fã porque assistiu quando era criança, Sim. né? Sim. E aí hoje já é adulto Leva tudo mais. filho tudo mais. Leva um filho pra assistir e relembra. E relembra. No caso do Rei Leão é a mesma história, é muito igual, como a gente até já comentou aqui, né? Uhum. É, no caso das branquelas, seria uma sequência, né? É. E aí é mais difícil de segurar, né? Porque às vezes você segura meio que só na nostalgia, né? No caso de Rei é, Leão, é, e é bastante aí, nostalgia. E aí
0: não convence, né? E não vezes. convence.
2: Aí você aí pode até meio que estragar, né? A, a ideia é original. É, e você pode até... Aí depois o pessoal vai ver e falar... Ah, talvez não fosse tão legal assim, né?
0: Por exemplo, falando de filmes, é, a, a gente tem a trilogia Matrix. O Matrix 1 foi legal. O 2, Mais legal. O terceiro já falou... Mas... Hum, é, é,
2: muita gente fala isso mesmo.
0: Você, é, isso? Que, é,
2: então. Porque... É,
0: Sei né, lá, tipo, quando o um filme faz
2: sucesso, né, rola essa pressão, né, de vamos estender, vamos fazer um segundo...
0: De volta pro futuro. Ah, eu o, gosto, O um vai. foi legal, o dois foi legal, o terceiro foi legal, mas assim... Acho que você já tá tão acostumado com algumas coisas, como, como é feita, vai, no caso De Volta pro Futuro, como são feitas as viagens no tempo, claro que ali sempre tem uma dificuldade, uma situação ali pra dar o charme, Sim. né, e ter a graça toda, mas tipo, já não é... tá, eu já sei, tem o Dr. Brown, tem o Marte... Fica, pode ficar cansativo. Né, é cansativo, talvez seja
2: essa... A gente deu alguns exemplos aqui, David, ouvinte, você tá ouvindo a gente agora pensou, poxa, eu preferia que esse filme não tivesse sido feito. Essa qual, sequência, qual por seria? exemplo, né? Qual seria? Tem alguma sequência que fala, nossa, essa daqui não precisava. É. Muita gente fala do Homem-Aranha, né?
0: Como diz... Como diz... A, como é que chama? Quem, o... quem? Que desnecessário. Ah, não, é que deselegante. Esqueci. Que deselegante. É, é, esquece, esquece. É,
2: continua. Mas, mas é isso, né? Muita gente fala, acho que do Homem-Aranha, aquela primeira versão de dois mil e pouquinho, uhum. né? Que gostaram muito do primeiro e do segundo, e aí o terceiro, que ele vira, é, tem já. o Venom e tudo mais, o pessoal já falou que ficou ruim, né? Então qual filme,
0: sequência, que você gosta de alguns, mas tem outros que você fala, ó, podiam ter parado antes. Manda pra gente aqui pro nosso WhatsApp, 11996 Esse é o Resumo da Ópera, aqui na Rádio Bradesco Seguros.
1: Resumo da Ópera.
0: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre. Este é o resumo da ópera.
1: Sessão Trilha Sonora.
0: Vamos lá, Davi Pereira, falar de trilhas sonoras. Ah, muito legal, né? Trilhas sonoras são. Eu não sei. Você já imaginou um hum. filme? Ah, tinha, tem, né? tem tinha. tinha. É, você já captou o que, que eu ia falar. Mas, mas sabe. É... Charles Chaplin, por exemplo. Não, os é, filmes músicos. Vamos lá, depois dos um...
2: filmes, né? Terem som e tudo mais. É estranho a gente pensar num filme sem trilha, né? É, então. Só que aí eu pensei, onde, onde os fracos não tem vez, não tem música nenhuma. É, mas seguinte, a gente, ele vira icônico por isso, justamente porque a gente tá esperando a música ali, né? É, você
0: fica ali pra dar o drama. Pra, pra dar, dar o drama, né? então a
2: ausência daquilo cria é. o drama também, né? Também, então, também. Então acaba sendo um elemento de construção mesmo, né? Seguinte, hum. tem um carinha, William Miller... É um jovem aspirante a jornalista, né? Tá entrando na área. Aí ele tem uma chance na vida dele, David, que é descrever uma matéria pra Rolling Stone. Ó! Oh. Boa chance, Boa, né? Ótima chance. A missão dele é acompanhar a banda de rock Stillwater em uma turnê. Hum. Beleza. Essa história não é real, né? Mas a sinopse do filme Quase Famosos, do Cameron Crowe. Só que a trilha sonora do filme traz bandas reais, né? Porque às vezes tem isso, né? A banda Sim. não existe, mas é, fazem a trilha do filme. Nesse caso, as bandas que tocam na trilha sonora são reais e entre elas, nada mais, nada menos do que Led Zeppelin
0: com a música Tangerine. Rádio Bradesco Seguros, esse é o resumo da ópera com Led Zeppelin, Tangerine. Bela canção, hein, Davi Pereira? Bonita, bonita. E agora vamos falar sobre o quê?
1: Família helênica. Falando grego.
0: Vamos falar grego. Não, isso não é grego, eu isso é árabe.
2: Entrada, cara. Muito boa, né?
0: Ai, 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 ai. Pegue seu drink, já que hoje é uma sexta-feira. Pegue seu isotônico. Isotônico. Nossa, agora, o que, que é isso, hein? Davi Pereira. Oi. Não sei se Davi Pereira me lembrou. Querido Bigman, porque eu quero saber de uma coisa. Vamos lá. O que é, o que é... Não, tô brincando. O que é Cliffhanger? Clip
2: seguinte, David, seguinte, você tá lá vendo aquela série que você gosta. Tá. E o bendito do episódio termina justamente na hora que algo tá pra acontecer e você fica sem saber qual o destino dos seus personagens favoritos. Já aconteceu, né?
0: Ah, eu ia até dar um é, spoiler. É, Dá um spoiler já, né? Eu ia já, dar né? um spoiler agora. Que bom que eu me policiei.
2: Bom, mas vai, todo mundo é. já viveu isso, né? Sabe do que a gente tá falando. Aí só na semana seguinte, né? Quando o próximo episódio Sacanagem. for lançado, você vai saber. Sacanagem. Você fica uma semana pensando, né? Sacanagem. Não, não, vai acontecer isso. Não, cara. Não, Caramba, eu, vou dar, eu vou dar um spoiler. Cara,
0: casa de papel agora, a Casa de Papel. Ah, TVs
2: também? Fizeram vi, isso. Vi, você não assistiu ainda? Não, não assisto o Casa Ma, de Papel, não. Você não assiste, mas não, eu, não no, assisto.
0: no final. Da, tem um negócio assim. Tem um negócio assim, mas isso não é pra dar uma amarra?
2: É justamente isso. Tem um nome, chama cliffhanger, como a gente comentou. Então
0: não é. Não é, ah, o cara amarrou, não. O cara fez um cliffhanger. É,
2: você pode falar, a gente chama de gancho também, né? G gancho é legal.
0: Dá Aquele gancho. Deu um né? gancho. É,
2: é. Justamente é. é, é essa é a ideia deles, né? Tá. Deixar o cara lá pendurado, isso. né? Isso. Por isso o cliffhanger, né? É como se estivesse pendurado ali no abismo, segurando uhum. e tudo mais. Esse recurso né, faz com que a obra prenda né, a nossa atenção e praticamente obriga a gente a continuar acompanhando, né? Pra gente Sim. matar a curiosidade. Então, é. você imagina, um episódio daqui uma semana... Poxa, se não tem nada muito chocante, você fica, ah, nem vou ver, né? Se der, eu vejo. Se der, eu vejo. Agora, se acontecer algo que te deixa pensando... Você, você vai fica falar. contando as horas. Pois é, você fica realmente acompanhando ali, não, vou ter que assistir. Apesar de bem famoso nas séries, né? principalmente antes dos serviços de streaming, que hoje em dia já liberam todo episódio de uma é, vez, é. né? O que acabou perdendo um pouco disso, Se bem né?
0: que liberam os episódios, mas não, não necessariamente todas as temporadas. As temporadas. Aí, aí eles
2: aí... podem fazer por temporada, que eu acho mais sacanagem.
0: Ah, isso é exatamente isso, por exemplo a Casa de Papel tem lá o gancho no final, que vocês Sim. vão saber quem não assistiu vai saber só o ano que vem vai ter ca a Casa de Papel parece. Então, e isso e eu é... acho muita sacanagem. Aí, cara pô, nós a gente estamos tá falando em... de
2: anos de, de nós estamos falando de agosto,
0: <risos> nós estamos em agosto aí depois tem Papai Noel ano novo, tudo, e o negócio não vai vir.
2: Não vai, mas eles fazem justamente isso pra você o que? Acompanhar a série porque a produção das séries é longa, né? Sim. Coisa de um ano pra é. mais. Então eles pensam... Poxa, a gente tem que cativar o cara. Pro cara ficar um ano pensando é que, hora... que ele não fique toda hora pensando, ele vai falar, nossa, aquela série lá, e aí? Como que eu vou saber o que aconteceu? Exatamente. Aí você vai lá no outro ano e assiste. Como a gente comentou, é muito famoso, né, em série, só que também pode ser usado em filme, né, tá. mesmo em livros. Nas obras desses gêneros, né, o cliffhanger pode ser usado para prender a atenção do leitor ou do espectador, né, que tá vendo o filme, para que ele não decida abandonar ali no meio, né? É. Tá vendo o um filme, né, aí você fala, nossa, meio chato isso, né? Mas aí tem uma cena, você fica, nossa, e aí, quem fez isso, né? É que verdade. O que aconteceu? No livro a mesma coisa, né? Livro o pessoal tende de abandonar mais, eu acho.
0: Eu, eu, eu geralmente, eu faço com a minha senhora o seguinte, quando a gente vai assistir um filme ou seriado, tá na vinheta de abertura, eu já pergunto pra ela, tá gostando? É. Pra saber se ela tá gostando, porque se não tiver gostando, já para ali. Já para ali. É, porque uma vez a gente teve um caso, de, de assistimos junto com amigos e tal, e todo mundo ficou envergonhado de falar que tava ruim o um filme. tava ruim. É. Pô, não, não vou, vamos... Não, vamos ver o que, que vai acontecer. Não, Sim. deixa mais... Chegou na metade do filme, um olhou pra cara do outro Você tá gostando, Davi? Não, não tô. Eu também não tô Você também tá? Não, não tô Ninguém, ninguém tava, tava. Então, tira. Mas ninguém falou Só que ninguém falou
2: Mas eu tenho a teoria de que quando você assiste em Amigos É melhor você assistir um filme ruim Porque aí você já começa a debochar Já torna aquela experiência legal Que não seria Porque se você assiste um filme bom Tem o um risco de você nem prestar muita atenção né? Estar tá com os amigos Olha ali. a dica
0: de Davi Pereira, então, aí, senhoras e senhores
2: Fica aí a dica Beleza, esse recurso é bastante usado, mas se ele for mal usado, pode hum. dar aquela sensação de promessa não retribuída, né? É verdade. Então parece que a gente foi feito só de bobo, né? E por motivo nenhum. Que filme que teve?
0: O oh, sério... Ah, eu sou muito ruim nisso, gente. Eu, eu não sei como é que eu tô nesse planeta ainda. Eu sou muito ruim. A Minha cabeça não funciona Fala direito. Fala
2: a citação, vamos ver se a gente lembra.
0: Não, era, era, um, era um filme que você esperava algo mais... Ah, esses, vários filmes que você... Espera que vai acontecer alguma coisa e de repente vem lá o. Tum, Os créditos. Acab é. Acabou. Aí você fala, não, tá. O cara deu o gancho, né? O cara fez ali o cliffhanger. Não, acabou, acabou. Mesmo, acabou. Né? Vai pra casa, vai embora, vai dormir. Acabou, é, acabou aí mesmo. Aí né? você fica. Eu perdi minha vida, perdi <risos> <risos> uma hora e meia pra nada É,
2: então. Né? Nesse e... caso, o cara nem usou, né? Você ficou com a sensação de que o cara usaria esse recurso, Isso, mas exato. nem usou, né? Ele realmente es escolheu encerrar a narrativa é é ruim por, mesmo. Fala, por algum motivo. Acabou. Então, essa coisa de encerrar a narrativa, hum. é, você sabe, não antes, né? Porque quando uhum. chega no fim, é o fim. Sim. Mas quando você sabe que tem algo a mais ali, algo que, deve, que você, na sua mente de espectador, acha que deveria ter acontecido... Uhum. Óbvio que o cara que escreveu aquilo sabe que tem algo que deveria acontecer sim, ou não. Sim.
0: E aí quando o cara faz isso, às vezes me dá a impressão de que o cara não sabia como terminar. É, tipo, ó, precisa terminar, já deu já a minutagem, vamos encerrar, é, e... mas... mata o cara lá e tá tudo certo. É, então, isso da minutagem eu acho que oh, eles, eles deixam o filme
2: pior, mais pro meio, né? Eles tiram, muito, às vezes, muita coisa que pode ser importante.
0: Talvez, talvez pode ser até, Davi, em relação ao orçamento. Eu não sei como é feito o orçamento de um filme, se já recebe, de repente, a verba ali... Uh, e já como é planilhado isso, essas questões matemáticas e financeiras não entendo. Porém, às vezes eles começam tal e aí, hum, dinheiro já não vai dar para fazer aquele negócio, hein? Aquele efeito especial que a gente aí ia fazer. E eles tem que
2: dar um, dar um hum, uma encurtada é, às vezes. Isso pode a, acontecer.
0: É, entendeu? E aí, As por locações exemplo, que a gente tinha programado para fazer já não vai não dar. Não vai dar.
2: E aí uma cena que você pode par pode parecer boba a princípio, mas que explicaria um final que ele estava pensando. É já que ela teve que ser cortada, você vai ter que cortar o fim ou mudar o fim. Sim. Então eu sempre fico com essa ideia, claro, o filme é sempre uma obra complexa, tem, tem várias variáveis que acontecem, como a gente comentou, né? Não depende só do diretor ali, ou do roteirista. Mas dá essa sensação, né? De que o cara não sabia como terminar e aí, ah, beleza, vou terminar aqui, acabou, Viveram é
0: felizes juntos para sempre. É, claro que
2: às vezes o cara realmente pode... Pô, oh, beleza, vou terminar aqui, o leitor ou o espectador que imagine. Às vezes é opção mesmo. Isso em
0: livro acontece também? Isso acontece ah? bastante, Você já pegou livro. alguma coisa? Já peguei
2: livro. Eu peguei o livro que tem uma trama... É, é engraçado, porque o livro tem, é, se não me engano, 1.300 páginas. Ele é enorme. Tá. Chama Graça Infinita, do David Foster Wallace.
0: Conta sobre o que assim? Então, um... é uma trama
2: imensa, assim. São, são três núcleos e tudo mais. E tá. aí você fala, beleza, o cara com 1.300 páginas, ele vai conseguir terminar. Só que a história é tão complexa que ele para num ponto que você só tem que imaginar o que acontece. Então, tipo... Mas, assim, você consegue imaginar ao longo, porque ao longo do livro ele deu várias dicas do que pode acontecer. Então,
0: isso já é mais interessante do que simplesmente terminar acabou. É, é,
2: é isso que eu tô falando, é, às vezes é, op, nesse caso, é opção do cara terminar ali, quando você fala poxa, Deixa mas... o ca... Deixar o, o leitor o leitor imaginar, porque em livro tem muito disso, né, do cara é, não te dar algo já Concreto. machucado, né, pro cara chegar. Então, ao longo do livro ele te dá várias dicas do que pode, e aí o, o cara Cada vai construir depois. Cada um faz depois...
0: a sua, o seu final é, na sua mente.
2: tanto que tem vários debates sobre isso Olha, aqui ele falava isso Então quer dizer que depois E é um livro que não, não segue uma narrativa reta né? Então ele vai, volta e vai no uhum. tempo Então você consegue imaginar Nesse caso, é, foi uma opção mesmo Estética, artística do cara Mas tem filme que às vezes os caras fazem isso Pode ter sido falta de orçamento ah, Falta sim. de ideia pra terminar Não é o caso do, do Cliffhanger Como a gente comentou Que no geral pode ser usado de uma boa forma Mais pra prender audiência, né? Uhum. Mas tem que ter algo pra segurar, né? Não adianta você só fazer
0: a toa. É, aí não vale. Agora, 3h28 pelo horário de Brasília. Este é o resumo da ópera. Já, já a gente vai falar, sabe, sobre o quê? Sobre o quê? Sobre... Espetáculos? Shows? É, a
2: gente tem o um Mark na Agenda aí, aquele momento que você pegar aquela planilhinha... E, e já ir marcando o que te
0: interessa. E marcando o que te interessa, exatamente. Então não sai daí, já, já a gente volta.
1: Resumo da ópera.
0: de Bradesco Seguros, com você sempre o som do seu Crazy que aliás já foi inclusive, se não me engano, Davi Pereira Sim. trilha sonora essa música também de de filme, se não me engano. Boa, a gente se
2: pesquisa não... depois a então. A gente
0: pesquisa numa próxima edição aqui do Resumo da Ópera, porque agora tem
1: Marque na Agenda
0: Muito bem, chegou a hora de você abrir o seu Excel e fazer a sua planilinha, Boa porque, gente, 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 estrearam ontem, dia 1 de agosto, nos cinemas brasileiros filmes nacionais No Coração do Mundo, ambientado aí na periferia de Contagem, no estado de Minas Gerais, e também teve outro, Abaixo a Gravidade do Edgardo Navarro, que acompanha um senhor que, após viver anos isolado numa comunidade rural, é levado de volta à cidade grande. Boa, então você tem aí duas opções nacionais, sempre bom, dar uma prestigiada,
2: né? Claro. Tem estreia francesa também, viu? Tem um filme chamado A Última Loucura, de Claire Darling. Tem a famosa, premiada primeira da a atriz, a Catherine Deneuve, atuando ao lado da filha, viu? A Chiara Mastroianni. Então, tem mãe e filha atuando. E elas vivem mãe e filha nesse, é <risos> nesse mesmo? no filme. Isso é engraçado, né? Quando, quando tem uma relação real, né? E aí eles interpretam também. A Catherine, ela vive uma mulher de, que acorda com péssimo pressentimento. Aí ela fala, não, vou me livrar de tudo que eu tenho. Joga todos os pertences lá no jardim que ela tem é. E acaba chamando a atenção dos moradores Porque ela vive numa cidade pequena né? Então todo mundo acha que ela enlouqueceu Porque ela joga as roupas dela lá Desfaz joia. de tudo É, deita lá no coiso, desfaz de tudo E ninguém entende, aí a filha chega na cidade Fica, mãe, o que, que você tá fazendo? O né? que, que Nossa, tá acontecendo? É bem
0: interessante
2: porque ela teve esse pressentimento Então fica essa opção Vamos lá Você gosta de filme de ação? Hum Ontem saiu o um spin-off de Velozes Furiosos Chamado Velozes e Furiosos Hobbs and Shaw esse filme é focado no Luke Hobbs, vivido pelo The Rock, né, o Dwayne Johnson, e no Deckard Chow, que é o assassino interpretado pelo Jason Statham. Então você gosta de Velozes, Furiosos, oh, Velozes gosta de e Furiosos? Ah,
0: Velozes e Furiosos é um dos
2: filmes que já deu o que tinha que dar, Nossa, não? Nossa, nem fala, né? Acho que tem oito, né? Oito ou nove já. Eu já perdi as contas. Eu assisti até, acho que, quando foi do Rio. O do Rio, o do Rio nem cheguei a assistir. Eu acho que o, último, o que eu parei foi o Desafio em Tóquio. Acho que Por... depois veio do Rio, né? Que é
0: aquilo que a gente tá falando dos filmes, das Não trilogias. Dá. Não dá. Hum, tá, tá, tá. Mas vamos lá. Então... Tem, ge tem gente que gosta. É, então. Tanto que eles estão, eles fizeram
2: esse spin-off é. já, né? Que é uma trama derivada, né? É que a gente tá velho, Davi. É. Então, tá muito
0: velho, ranzinza. É.
2: que mais que gosta? Você gosta, né? De Vilas de Friouas, manda aqui pra gente, né? Ah, eu gosto. Estão falando bobeira. Exatamente. Isso, isso. Manda aí. <risos> vamos lá. Saindo dos cinemas, destaques da Netflix, né? Eles sempre adicionam alguns filmes no canal. Catálogo, né, filmes e séries. Comecinho de agosto agora. Tem aquela série Cara Gente Branca tá de volta já. A terceira temporada saiu hoje. Hoje, aliás, dia 2, né? Porque uhum. esse programa você pode estar ouvindo pelo podcast, sim, né? Sim, pode estar sim. ouvindo pelo site. Lembrando, se você começou a ouvir a gente, não vai dar pra para escutar até o fim. Entra lá no site da rádio. Vai ter uma área de podcasts Isso. que você pode ouvir quando você quiser, na no seu íntegra,
0: tempo. Na na hora que você, às vezes, tá num caminho para casa, tá indo pro trabalho. Tá andando de bicicleta, fica à vontade.
2: Então, a gente sempre marca, né? Essas dicas são mais específicas da época que a gente tá gravando, Sim. né? Mas, no geral, você pode aproveitar todo o programa. Então, o Cara Gente Branca saiu nesse dia 2. É, tá de volta com a terceira temporada. Filmes, vamos hum. lá. Gosta de filme de herói? Capitão América, Guerra Civil. Já tá lá no catálogo. Eurotrip. Esse filme é bem legal. É uma comédia... Passou bastante na TV, aqueles filmes de noite que passava lá. No SBT? Nossa, deve ter passado no SBT ah. também. É, Eurotrip Passaporte para Confusão e Loucademia de Polícia.
0: Ah, não! Eu falei do SBT, sério?
2: Esse é total, né, SBT.
0: Ent... Entrou no
2: catálogo? Entrou no catálogo.
0: Rapaz, então... no, no, eu não sei, eu não, no Netflix dá pra saber quantos, quantos views teve, tipo que nem no YouTube? Um não. View... Não dá pra, não. Pra, pra saber quanto... Eles não
2: nem costumam divulgar, de vez em quando eles
0: eles divulgam, né? Mas tem ah, as estrelinhas. Série. Tem
2: Sim. as estrelinhas, mas você sabe que as estrelinhas, muita gente confunde isso. As estrelas, elas não são uma avaliação é, geral do filme. Eles, elas são uma probabilidade de você gostar daquele filme. Ah, é? é? Então, se um filme tem cinco estrelinhas, é porque, de acordo com as suas visualizações, dos filmes que você costuma assistir, hum. aquele filme se enquadra.
0: Olha então, só Então se você a gente abrir
2: aqui o seu Netflix e o meu Netflix Pegar o mesmo filme, pode ter cinco estrelas pra você e duas pra mim
0: Olha só, por então, essa eu não exato, sabia Exato, ele não é, é... Confunde
2: né, porque a gente tá acostumado com a estrelinha como avaliação Avaliação, mas exato Mas não, é mais como uma sugestão
0: Interessante, hein?
2: Então Aprendemos mais uma, criança. Exatamente. Então agora a gente já sabe que tem as estrelinhas, as estrelinhas lá. Agora eles até colocam a porcentagem. Ah, esse filme é 80% do é... seu gosto. Pra até evitar confusões, né? Certo.
0: No mundo dos livros, o que, que a gente tem?
2: Olha, tem uma angolana, Ana Paula Tavares, tá lançando pela editora Capulana o um livro de crônicas Um Rio Preso Nas Mãos. Outro lançamento dessa mesma editora é um livro do Martinho da Vila. Martinho, Martinho da Vila é escritor? Escritor, você sabe que ele é estudioso, Sim. tá fazendo, faz faculdade de novo, então... Olá, a gente, é, Pois é, a gente costuma associar só com a imagem de sambista, né? Mas ele escreve e tudo mais. Ele tá lançando um livro de crônica chamado 2018 Crônicas, de um ano atípico. Crônicas que ele fez né, ao longo do ano passado e agora ele tá lançando. Então quem gosta do Martinho da Vila ou quem quer conhecer mais, né? Às vezes uhum. não gosta, talvez, da, dele cantando, né? Mas, às ou vezes... Mais. Com, aliás, Mas como escritor... Escritor, a história
0: né? pode ser muito boa
2: Exatamente, então num outro gênero, quem quiser conhecer 2018, Crônicas de um Ano Atípico Vamos para a Calçada da
0: Fama?
1: Calçada da Fama
0: Vamos falar aqui hoje De Clarice Lispector
2: Boa ela que é uma das maiores escritoras brasileiras. Você sabe que ela não nasceu nesse, com esse nome nem no Brasil, né, David? Ah, é? Seguinte, ela nasceu lá na Ucrânia. O nome dela era Aya. Ela nasceu em 1925. Ah. Só que aí ela era pequenininha, ainda mal tinha nascido. E aí ela embarcou com a família a América do Sul, de Chino, Maceió, Alagoas. Olha! Só que aí é em Recife, né, que ela passa a sua infância... Depois, indo pro Rio de Janeiro, né? E quando ela chegou aqui, ela mudou o nome, escolheu Clarice, né? É, porque acontecia muito isso, né? Você mudava o nome quando você chegava, né? Em, Sim. Um, em outro país, né? Quando você chegava fugido, no caso, né? Da perseguição aos judeus, eles saíram, né? É, da Europa por isso. E aí eles mudaram o nome. Só uma irmã dela que manteve, mas no geral eles mudam, né? Então ela chamava Aya e aí mudou para Clarice. Primeira obra dela, chama Perto do Coração Selvagem, foi publicada lá em 1944 e já recebeu o prêmio. Bom, né? Quando você... já, já
0: emplacou de prima.
2: É, logo de cara, né? Ela publicou e recebeu o prêmio Graça à Aranha. Aí, uns anos mais tarde, poucos anos mais tarde, ela escreveu Laços de Família, que é um livro de contos, né? E ganhou o Jabuti, que é um dos prêmios mais tradicionais né? dos livros, no ano de 1961. Olha, às vezes você gosta, né? Da Clarice, uhum. poxa, gosta do gosta do que ela escreve. Só que às vezes a gente não sabe que ela também teve uma carreira interessante no jornalismo, escrevendo literatura infantil. Olha! Então às vezes você tem entrevista dela com escritores, outros escritores famosos, porque ela era colunista, ela fazia entrevistas e tudo mais, ela realmente trabalhou no jornalismo, né? Uhum. E na liter literatura infantil ela tem obras adaptadas, do Edgar Allan Poe, por exemplo, que ela adaptou pra criança. Então ela é escritora de várias vertentes, né? Não só de romances e contos. Então tem um pouco de ...tudo na obra, né? Poema, conto... ...crônica, como a gente comentou... Né? ...literatura infantil... ...e os romances. Entre esses... ...destaques aí, vamos lá. Hum. Anote... ...não conhece muita coisa, anote... ...que são os mais interessantes dela. Vai lá. A Paixão Segundo GH, que é de 1964... ...e aí um que é bem legal, que é A Hora da Estrela... ...que é de 1977... Ela acabou falecendo em 77, né, infelizmente, na véspera do seu aniversário de 57 anos lá no Rio de Janeiro. Morreu muito nova, né, sim, 57 sim. anos. Mas ela tem uma obra bem legal, bem longa até. Então, até hoje, talvez ainda mais hoje, a obra é celebrada no Brasil e no mundo, tendo várias obras aí adaptadas para vários idiomas. David?
0: Clarice Lispector lembra muito a época de escola, né? Que, que Porque está na profes... bibliografia básica, é, né? É, as professoras têm que ler o
2: livro lá. da Escola e faculdade, quem tá na vai prestar vestibular, né? Sim, cai a muita. A maioria das, das faculdades brasileiras pede algum livro da, da Clarice, né? É, mas costuma variar, né? Não costuma ser só a mesma obra, né? Não, então, sim. ela tem várias obras. É interessante para quem não conhece. Né? E é legal a gente ler uma obra, às vezes a gente associa muito isso com escola, né? Ah, não gosto de tal autor porque eu uhum. era obrigado a ler, né? Mas aí é legal quando você sai da escola e aí você lê pra ver se faz a sua visão do autor, né? E não eu a sou, que você tinha. Eu
0: sou da época que lia-se Série Vagalume.
2: Série Vagalume. Série
0: Vagalume é, era Foi muito
2: demais. interessante pra introduzir muita gente, né? Na Sim. literatura, né? Ilha é perdida. Começa a gostar, Olha, né? Olha, cada, cada, cada... É o um cada... mistério de cinco estrelas, né? Sim. Tem, tem o vários.
0: Rei, o Rei Leão, não. Era o, o Leão, o Amigo Leão, alguma coisa que tinha um leão na capa. Ah, tem vários, né? Nossa, Acho que marcou várias gerações. Marcou, ali era, nossa, era muito legal, muito bem, esse é o resumo da ópera, daqui a pouquinho tem clássico é clássico não sai daí
1: resumo da ópera
0: Rádio Bradesco Seguros, com você sempre, esse é o resumo da ópera e o som do Z com a Katy Perry, 365 aqui no resumo da ópera na Rádio Bradesco Seguros que agora atrás. Traz...
1: Clássico é clássico. Clássico é clássico.
0: Vamos falar de uma Odisseia no Espaço de 2001, Davi Pereira 2001, Odisseia no
2: Espaço Esse é o filme de hoje, no clássico é clássico, David Seguinte, 22 de abril de 1964 O que que foi isso? Foi a data que marcou o primeiro encontro Entre o cineasta Stanley Kubrick e o Arthur C. Clarke, escritor, né? Que possibilita o hoje clássico, 2001, Uma Odisseia no Espaço Olha só, o Kubrick, ele queria fazer um filme de ficção científica, né? Então, ele foi aconselhado a procurar o Clark, que já era um famoso escritor, né, do gênero. Que aí ele falou, ó, oh, tem esses contos aqui, vê aí qual que você quer. Escolhe se quer lutar, um e faz. Escolhe um e faz. Aí ele escolheu um chamado The Sentinel. A partir daí, os dois começaram a escrever um livro e o roteiro pro filme. Então, eles escreveram ao mesmo tempo, né, o livro e o roteiro. Os dois foram lançados em 68. Nessa época, o filme não teve né, toda a boa aceitação que tem hoje, mas ele não foi tão mal avaliado não, já que ele chegou a concorrer ao Oscar em quatro categorias. São elas, melhor diretor pro Kubrick, né? melhor roteiro original, melhor direção de arte e melhores efeitos visuais. Olha só! Nessa categoria, ele levou o Oscar, então tem o Oscar em melhores efeitos visuais. Vamos lá, não conhece nada do filme. Seguinte, ele é dividido em quatro sequências Tem a primeira, tem um grupo lá de macaquinhos Macaco mesmo, o bichinho lá uhum. E aí, ao ter, eles, têm um contra, um, eles encontram lá um monólito Tipo uma pedra enorme, preta e tudo mais Não sabe o que tá acontecendo, uhum. né? Eles começam a tocar ali no, no negócio E aí, com isso, eles aprendem a usar um pedaço de osso como arma Oh. Aí você fala, dá ah, tá, beleza, mas e aí? Só que aí com isso eles conseguem dominar as outras tribos, né? Porque as outras tribos só atacavam com as mãos. E, e eles aí eles já... tendo essa habilidade né, nova que eles conseguiram, eles dominavam as outras tribos. Aí beleza, sai disso pra um ambiente completamente diferente, as outras três sequências já são no espaço. Então envolve esse mesmo objeto misterioso. A mais icônica delas segue os tripulantes da nave Discovery, que é o David Bowman, o Frank Pullman... E um computador, a gente fala bastante de inteligência artificial é, hoje, né? É. Na verdade, lá eles já, já falavam disso. Um computador de bordo, o HAL 9000, ele se gaba de ser incapaz de cometer um erro. Então, ao longo da missão, o computador aparentemente movido ali por emoções que parecem humanas, uh -huh. ele se vira contra os astronautas. Então, você já imagina o <risos> que, que vai dar isso, né? Hoje o filme, claro, é um cut, né, do cinema... Inclusive deu força, né? A produção de sci-fi com um grande orçamento, né? Que era difícil, né? Era como um subgênero mesmo, né? Hoje a uhum. gente tem grandes produções Sim. já. Também inspirou muita gente em várias áreas. Inclusive na música, David. Sabia que a canção do David Bowie, Space Oddity, foi baseada no filme? Ah, é? Pois é. Então ele fez essa música pensando no filme. Tem gente que fala que o David Bowie, ele escolheu o Bowie do nome dele por causa do David Bowman que é o personagem do filme.
0: Olha!
2: Ele não confirma, ele falou que é por outro motivo, né? Hum. Mas em relação a Space Oddity, foi realmente
0: baseada no filme. Olha só, já que estamos nesse mundo de curiosidades...
1: Curiosidades.
0: O site do jornal El País fez no fim do ano passado uma lista com hoje os best-sellers da literatura que foram rejeitados algumas vezes... Antes aí de serem publicados pela primeira vez, da Pereira. É, acontece.
2: Você tá lidando com alguma rejeição, né? Falar, ah, não vou conseguir superar isso, é. né? Então é bom a gente ter exemplos, né? De que não é assim. Essa lista, pra gente ter ideia, começa com Lolita, que é um dos livros mais famosos hoje, né? Do Vladimir Nabokov. A explicação das editoras era de que o livro era indecoroso, David.
0: Que deselegante,
2: né? Indecoroso é ótimo, Sensacional. né?
0: Sensacional.
2: Aí depois de muita rejeição, né? Uma editora francesa, a The Olympia Press, acabou publicando o romance. Mas foi difícil, vai. Outros clássicos rejeitados, Ulisses, do James Joyce, e Em Busca do Tempo Perdido, do Marcel Proust. Esses dois eu acho que até tem um motivo, porque são livros mais de mil páginas os dois, então... Aí fica é, mais pesado. Fica mais complicado, você imagina, você chega com mil páginas lá pra editora e fala, então, eu quero, quero publicar <risos> aqui, né?
0: Imagina.
2: O cara vai falar, não, quem vai ler isso, né? Mas hoje são clássicos, né? Vamos lá, mundão mais best-seller. Que era estranha do Stephen King. Pra gente ter uma ideia, ele foi tão rejeitado que o Stephen King chegou a colecionar as cartas que as editoras mandavam rejeitando a obra. Olha! Meu, parece plano de vingança, né? É. Ah, rejeitou minha obra, não sei o quê. Quem também tomou muito não foi a J.K. Rowling.
0: Até ela conseguir lançar o primeiro livro do Harry Potter. Quer dizer, isso, isso mostra... Uma, se for pra trazer pro lado da música, a YouTube? O YouTube quando foi... quando foi gravar entrou lá no estúdio cara ah, sai fora vai esse sonzinho vai estudar, de vocês vai fazer aí, outra coisa esse sonzinho de vocês aí não vou gravar não não vocês não vão vocês não vão chegar a lugar nenhum não vou perder meu tempo os caras beleza saíram porta, entrar no outro estúdio pum estourou acontece né estourou. no futebol
2: a gente vê muito isso né? acho que o Cafu tava em entrevista falando que ele fez é, mais de 15 peneiras, né, pra, pra conseguir um clube, isso. né? Então, então é isso, rejeição acontece, né, é normal. Esses caras superaram, né, e hoje esses livros são best sellers.
0: Muito bem, esse é o resumo da Ópera. Daqui a pouquinho tem as indicações. Dá tempo de você mandar, hein? 11 é o DDD 996434227. É o WhatsApp aqui da Rádio Bradesco Seguros. Indicação de livro, série, filme, fica à vontade. Já, já, mais resumo da Ópera.
1: Resumo
0: da ópera. Rádio Bradesco Seguros, com você sempre, o som de David Guetta com a Cia Flames. Aqui no Resumo da Ópera, que agora traz aquele momento tão legal.
1: Indica aí. Ei, indica aí.
0: Muito bem, é o momento em que a gente indica livro, série, filme. Isso. Enfim, Davi Pereira. Oi. Tem alguma indicação aí?
2: Vamos começar com o Vinícius Amalho? Vinicius Amalho já veio aqui na nossa redação. Vamos, Vamos começar. Agora, agora eu vou falar
1: menos do que eu falei no. Não! No nosso o, os, hoje, os microfones tá? são seus, fique tranquilo. É, eu vou tentar seguir a linha de filmes de esporte, né? Puxando a sardinha pro meu bastidores do esporte que acontece na quarta-feira nesse mesmo horário. É, e hoje eu vou falar de um filme que chama Um Sonho Possível. Né? É isso? O que, que é, ele? O, é isso, É esse o nome? É o filme de um menino que... É, ele... É um menino muito simples. A mãe, ela é... Ela é... Usuária de drogas e tudo mais. E aí, ela, um dia ele tá... No, fugindo da chuva. E aí, uma família percebe que ele é... Que, que ele precisa de ajuda, acaba meio que levando ele pra casa e meio que adota esse menino, essa família é apaixonada por futebol americano, tem um, toda uma história ligada a uma faculdade lá, porque tem, nos Estados Unidos tem muito disso né, Sim. e aí ele começa a se destacar, jogar futebol americano e tal, e ele vira um grande jogador, é uma história verdadeira né, aconteceu mesmo. E, então é muito legal Nem sou muito apaixonado por futebol americano Diferente da minha esposa que ama futebol uhum. americano Mas é um filme muito legal A história é muito legal E é um, é um cara que virou um grande jogador Mesmo de futebol americano O filme é muito bom, foi indicado para o Oscar Foi, falando, né, é, eu
2: até comentei né, a Sandra Bullock Que faz o papel né, da, da mãe Acaba virando mãe dele né é uma mãe legal dele, no caso. É, é uma atuação bem legal dela, né? Bem forte dela. E ela ganhou o Oscar por essa atuação. Se eu não me engano, o. Nessas... Ela foi em várias premiações. Eu acho que o, o menino. O jogador mesmo o jogador. Foi, ju... sim, foi também, sim. né? Teve isso daí. É, o jogador que a história é baseada, né? Ele foi nessas premiações também. Como o falou, né? É uma história é, triste, parece até dramática demais, né? Mas
1: é uma história real, né? Realmente é, é, é uma história que é meio manjada, vamos dizer assim, em filmes que, de esporte. Que é sempre aquele cara que não vai dar certo uhum. e tudo mais. Mas como é uma história que realmente aconteceu, né? Sim. Então fica, fica mais legal. Porque normalmente os filmes de esporte são assim. É o cara que nunca vai dar certo, uhum. é o cara que sofre pra caramba. E no final acaba virando o um top. vencedor é. e tudo. Mais. E é uma história verdadeira, então por isso chama um pouco a atenção. Esse filme é de 2009, né, Davi? Então é um filme bem legal pra quem gosta de esporte. Vou tentar seguir nessa linha, vamos ver até onde eu vou com os não, filmes e séries é de, série de esporte. É Boa, tem é um bacana. nicho,
0: né? Tem um nicho é. ali
2: de esportes. David, você falou que tava querendo indicar alguma coisa hoje. Hoje
0: eu vou indicar um livro, Boa. um livro que eu li há muito tempo atrás, não é um livro novo, chamado Diário de Slata. O hum, que, que é? A Slata é uma criança que escreve um, um diário. De coisas que a gente nunca vai vivenciar Que é a vida de uma criança durante a guerra Difícil, hein? É um, é um livro, é, ele, é, ele é muito bonito, muito sensível, é, é muito legal. Ela escreve de uma forma bem infantil. E mesmo assim, gente, é assustador quando ela entra em detalhes de como a vizinhança tá ficando com os ataques de bomba. É, é, é muito interessante. Procure. Diário de Zlata é a minha indicação. E lembra um
2: pouco o de Frank, né? Que ela uhum. também escreveu né durante, é. durante a Segunda Guerra, no caso. Nesse Isso. caso da Slata, você comentou, né? Que é durante a Guerra da Bósnia, da né? Da Bós, é é. guerra né? conflito complicado ali, com várias frentes e tudo mais. Uhum. Então, mas é um livro que também segue essa onda de diário, sim, né? Sim, retratando é, ali. Retratando o diário com a figura infantil, né? Contando. Falando em figura infantil, a gente ainda tem uns minutinhos, eu vou indicar o meu que é... chama Olho Mais Azul. É um livro, nesse caso é de ficção. Não é um diário, né? É um livro tá. de ficção. É da Toni Morrison. Toni Morrison é uma escritora, tá viva até hoje. Ela ganhou o Nobel já da literatura em 1993. Foi a primeira mulher negra a ganhar o Nobel da literatura. Então, até hoje ainda é uhum. então pra você ver como, como é importante esse livro é sensacional mas é um livro muito forte então se estiver bem né é, vale a pena ler é um livro acho que necessário né pra, pra gente pensar na sociedade e tudo mais ela escreveu na época no fim dos anos 60 pro 70 né Conta a história de uma perspectiva da, de uma criança negra... Vivendo nos Estados Unidos, né? Um país muito marcado por conflitos racistas e tudo mais. É, é um livro muito forte, mas ao mesmo tempo... É um livro que você lê e você fala... Nossa, é forte, mas... Abre a cabeça. Abre a cabeça. E ela sempre fala nas entrevistas que justamente o objetivo dela foi esse, né? Pra galera lê se né? E não ficasse só... Ah, beleza. Legal, né? Legal, não gostei, gostei. Mas que a pessoa colocar essa mão na consciência e falasse, poxa, vamos fazer alguma coisa pra mudar, né, a situação que a gente vive e é um livro que, como eu comentei foi escrito no fim dos anos 60 pro 70 e até hoje é atual, né pra gente ver como é. algumas coisas a gente não avança não, muito não aprendeu né? nada, não aprendeu muita coisa, então é isso, três dicas hoje aqui, dois livros né, e um filme que o Vinícius Amaro indicou aqui pra gente na onda dele dos esportes.
0: É isso aí, a gente vai ficando por aqui, mas antes de nessa a gente sempre lembra aqui, né, Davi Pereira Sim. A sua participação, sugestões para temas, filmes... Vale. Você manda também nesse... Você manda na Rádio Brasil Seguros. Você pode mandar na programação musical, pode mandar nos programas, sugerir os temas. De repente fazer alguma crítica. Ah, não gostei muito dessa parte. Essa parte Sim. eu acho que não tem a ver... Dê esse feedback pra gente, pra que a gente faça o melhor programa possível pra você que tá aí do outro lado.
2: Certíssimo. Então é isso. Pode mandar o WhatsApp pra gente, pode mandar formulário no site, pode mandar pelo e-mail ouvinte Sexta-feira que
0: vem, três da tarde, até as quatro, a gente tá de volta, David. É isso aí. Essa edição do Resumo da Ópera fica por aqui.
1: Você ouviu na Rádio Bradesco Seguros... Resumo da ópera, Resumo
0: da ópera.